0: Moin Moin und Happy New Year. Willkommen zum Security Awareness Insider Podcast. Hi Katja.
1: Da sind wir wieder. Hallöchen. bei uns ums Geschichten erzählen. Storytelling, das freut mich als Literaturwissenschaftlerin natürlich besonders. Wen haben wir denn da heute bei uns, Markus? Erklär doch mal kurz.
0: Wir haben heute bei uns im Podcast die Petra Sammer, ehemals Kreativchefin von Ketchum. Wer Ketchum nicht kennt, eine große PR-Agentur und ist jetzt selbstständig mit psst kommunikation ähm, und macht ganz viel, also und da bin ich auch auf Petra aufmerksam geworden, ganz viel Vorträge, spannende Sachen, auch ein cooler TED-Talk, den TED-Talk verlinken auch definitiv in unserem Telegram-Channel. Ähm, die ist heute bei uns und sie ist auch da. Hallo Petra. Hallo in die Runde, schön, dass ich dabei sein darf. Petra, erzähl doch einfach ein bisschen was zu dir. Ich habe dich ja schon vorgestellt.
2: Ja, die wichtigsten Eckpunkte sind eigentlich genannt und ich bin da, muss ich aber sagen, ein bisschen aufgeregt, weil eigentlich war mein erster Gedanke so, Gott, IT, Security-Themen, wie soll denn da bitte Storytelling dazu passen? Aber, muss schon auch sagen, ähm, freue mich sehr, dass, dass ich eingeladen bin, weil ich jetzt viel ähm, natürlich bei ganz unterschiedlichen Unternehmen ähm, angefragt werde oder und unterwegs bin, viele Trainings und Workshops mache und versuche zwei Dinge, einmal ein bisschen näher zu bringen, was dieses Thema Storytelling eigentlich ist. Klingt ja erstmal so ein bisschen nach Märchen und Geschichten erzählen, ist aber eigentlich eine spannende Kommunikationstechnik und die könnte ich mir vorstellen, dass die im Bereich so IT, wo man eher so rational unterwegs ist, mal interessante Alternative ist und das Aha. zweite,
1: was ich tue, ist ähm ich helfe Unternehmen, ähm, Geschichten zu finden. Vielleicht kommen wir dann direkt mal zur ersten Frage. Du hast ja gerade schon mal kurz angetönt, was äh, Storytelling so eigentlich ist. Du hast es selbst als ältestes Werkzeug der Menschheit bezeichnet. Ja,
2: ja, ich, 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 ich funke da gleich mal rein. Also man muss halt schon sagen, naja, gut, der Faustkeil ist schon noch ein Müll. Vielleicht, vielleicht sind beide gleich alt. Beide aber kann man für Gutes und für Schlechtes verwenden. Also mit dem Faustkeil, ja, da kann man wen erschlagen, aber man kann auch ein Haus bauen. Und mit Geschichten kann man jemanden zum Einschlafen bringen, man kann aber auch jemanden motivieren und interessieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das durchaus auch im IT-Bereich ähm, dringend notwendig ist.
0: Aber was ist denn eigentlich Storytelling? Also, wenn man dann so mal in die Basis reingehen, was ist es denn?
2: Die Fragestellung ist an sich ist eigentlich seltsam, weil jeder von uns weiß doch, was eine gute Geschichte ist. Wir alle haben das als hoffentlich drei-, vierjähriger. Gelernt, weil Papa, Mama, Opa, Oma irgendwo, gute Nachtgeschichte, am Bettrand, am Bettkante saßen und uns und alle Eltern, die hier zuhören, wissen das vielleicht selber dann jetzt auch als leidvoller Erfahrung. Jeden Abend die, <lacht> bitte dann auch mal die gleiche Geschichte, bloß nicht abweichen, kann ich gleich sagen. Das ist so lange. Ähm, solange die Kinder noch nicht lesen können, ähm, muss man da gleich bleiben. Und, und jetzt fragt man sich dann natürlich, wie kann denn das sein, dass wir in Marketing, in Kommunikation, im businessumfeld so eine Kindersache da jetzt anwenden? Und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen noch mal tiefer reinschauen. Wir wissen seit 40.000 Jahren, dass Menschen sich wohl Geschichten erzählen. Das wissen wir aus diesen Höhlenmalereien. Dort sind nämlich nicht nur an den Höhlen werden so, so reale Sachen abgebildet. Jüngst, glaube ich, hat man jetzt auch 57.000 Jahre alt in Indonesien eine Malerei eines Wildschweins gefunden. Ähm, also es werden reale Sachen abgebildet, aber man hat auch gesehen, dass so Symbole zu sehen sind. Da müssen sich Menschen sowas Art wie na Mythos, na, das Beginn von Religion erzählt haben und man geht davon aus, dass Warum wir so ein komplexes Gehirn haben, warum wir eine ausgefeilte Sprache haben, ich meine Tiere haben ja eigentlich auch eine Sprache, aber warum wir uns so entwickelt haben als Menschen, hat viel damit zu tun, dass wir irgendwann mal angefangen haben, Geschichten zu erzählen und es hat was damit zu tun, eben, dass wir ja von Vergangenheit und Zukunft reden können. Und da drin ist jetzt schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, was ist eine Geschichte? Es ist in der Regel ein Ereignis, eine Handlung, es passiert etwas und das ist ein großer Unterschied zu, wie wir in der Firma oft ja kommunizieren. Dort, haben wir, dort, dort kommunizieren wir Fakten oder Strategien oder, oder ja, Reports, also wir haben da meistens so eine Ist-Zustand-Beschreibung, da passiert eigentlich erstmal so nicht viel. Also in einer Geschichte verändert sich immer etwas. Wir kommen vielleicht nachher gleich nochmal auf die Komponenten, ähm, aber eine, 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 ganz allgemein kann man wirklich sagen, es ist eine Handlung. Anfang, Mittelpunkt, ein Höhepunkt und ein Ende. Und das nennt man Narration.
1: Und das ist ein Stück weit ein bisschen anders, wie wir normalerweise in der Firma kommunizieren. Du hast ja gesagt, Storytelling ein Werkzeug. Ähm, ein Werkzeug benutzt man ja, um etwas zu tun. Was wäre denn das, was man mit diesem Storytelling macht in, in der Unternehmenskommunikation? Geschichten
2: kann man erstmal ganz simpel oder Storytelling als rhetorische Technik sehen. Ne? Also, wenn ich eine Rede halte, wenn ich ein Interview mache, wenn ich vor einer, vor einer Gruppe stehe, vom Team, da kann ich Fakten erzählen, ich kann Nominalstil erzählen, ich kann aber auch emotional kommunizieren, ich kann Anekdoten einbauen, ich kann von mir etwas, was ich erlebt habe, erzählen. Das ist ja erstmal Storytelling. Mhm. Ähm, ich kann es nutzen, ähm, indem ich über ähm, andere Vorfälle ja spreche, also über. Beispiele. Und sowas kann ich dann aber auch in einem Flyer anwenden. Ich kann sowas ähm, auf meine Webseite packen. Also ich kann von, von Beispielerzählungen quasi, kann ich sie im Marketing verwenden. Wir wissen, dass Storytelling im HR-Bereich verwendet wird. Es gibt Unternehmen, die nutzen es für Recruiting. Sie also erzählen kleine Heldengeschichten von Mitarbeitern und, und sagen, solche Leute suchen wir. Bist auch du so ein Held? Ähm, wir, wissen, wir wissen aber auch, und das ist nämlich sehr spannend, dass es in der Wissensvermittlung ganz stark verwendet wird. Es gibt ein großartiges Buch von Stephen Denning, der war Manager der Weltbank und ähm, Afrika-Geschäft hat er geleitet und er sollte sich aber auch parallel darum kümmern, weil er ein guter Manager ist, äh, wie können wir das Wissen in der, in der Firma halten? Es gehen so viele weg. Und was hat er gemacht? Oh, guter Manager, erstmal eine schöne PowerPoint äh, gemacht und, und äh, erstmal erzählt, wie wichtig das Wissen halten ist und so. Und dann hat er eine Datenbank aufgesetzt. Hat also schön vertaggt und so und hat aber den Zugang dann so auch schön dann ins Intranet gestellt, zugänglich gemacht für alle und dann ist passiert nichts. Jedenfalls hat keiner diese Datenbank ähm, beachtet. Hat ihn geärgert, aber hat auf einer Konferenz plötzlich beobachtet, wie eine kleine Geschichte eine Runde machte und plötzlich alle über das sprachen und dieses Wissen darin und auch die Informationen darin weitergab. Nämlich eine Kollegin hat erzählt, Mali, dass sie ähm, neben einem ähm, Gesundheitsmitarbeiter ähm, sitzt und, und mitkriegte, wie der Informationen über Malaria sucht im Internet und nichts findet. Bestimmte Informationen. Und sie wusste, die Weltbank hat die Informationen. Und zwei Sachen haben sie wirklich gewurmt. Erstens, wieso stellen wir diese Informationen auf unsere Webseite nicht bereit? Und zweitens, wieso fragt er mich nicht? Diese kleine Anekdote ist fast gar keine Geschichte. Er hat sie erzählt auf dieser Konferenz. Und plötzlich machte das den Runde. Und motivierte Leute, wir müssen da was tun. Und ähm, da begann Stephen Denning noch mal ein bisschen seine Datenbank zu hinterfragen und so, so einfach so Fakten irgendwo hinlegen. Das motiviert uns Menschen nicht, darüber zu reden, das zu teilen. Da passiert nichts. Aber plötzlich, wenn man das in so kleine Handlungen, so kleine Anekdoten packt, ja, jetzt hören plötzlich alle zu. Und das bemüßigt ihn, oder das, das, da begann er, die Weltbank, und heute beschreiben sich die als solche, in ein Storytelling-Unternehmen zu wandeln. Die, die setzen Storytelling wirklich also professionell ein, Storyabenden, Erfahrungsaustausch, ähm, und, und rufen Mitarbeiter auf, Erfahrungen, die sie im Beruf, in ihrem Job machen, ja, in Form von diesen Anekdoten laufend zu teilen. Und hat, verschieden, hat eben ganz andere Mechanismen da jetzt eingeführt als diese so Datenbank. am, am Lagerfeuer... Ganz gibt ja, es genau, so einen Effekt. Ja. <lacht> Stephen Denning, uh, Leadership Guide to Storytelling, also Buch, in dem er diese, diese Reise auch beschreibt. Ganz großartig. Und so verwenden Storytelling als Technik jetzt eben auch Führungspersönlichkeiten auch im Unternehmen.
1: Was macht denn eine gute Geschichte aus? Was gibt es denn da für so Zutaten?
2: Also, da, da gibt es natürlich Millionen. Ich habe ähm, mir so fünf, ich würde mal fast sagen, so neuralgische Punkte mal zurechtgelegt. Und ähm, die, glaube ich, ähm, machen es auch einfach zu, äh, zu sehen, was, was macht eine gute Geschichte aus und warum ist das anders, wie wenn wir normalerweise reden. Da ist, also von diesen fünf Aspekten, ein erster Punkt, der ist, der klingt total, selbstverständlich ist es aber nicht, eine gute Geschichte, braucht aus einem guten Grund erzählt zu werden. Und, und das klingt ja wie so eine Binsenweisheit, aber hm. dahinter steckt so viel mehr, allein wenn man sich überlegt, Märchen, die haben immer so eine Moral und das ist eigentlich für jede Geschichte. Wir lernen mit einer Geschichte mehr als nur den Plot, so nennt man das, was passiert. Also Harry Potter, sieben Bände, da haben wir so einen Zauberer, so einen Jungen, am Anfang so recht naiv ne? und, und, und dann lernt der Zaubern und er erfährt fährt erst über sein Schicksal. Das ist der Plot, das ist was passiert. Aber dieser Grund, warum es erzählt wird, und man nennt das dann Storyline, ist, ist viel, viel tiefer. Was, was eigentlich diese sieben Bände über Tausenden von Seiten uns lehren, ist, wie wichtig Freundschaft ist. Das ist der Grund, warum diese Geschichte erzählt wird. Weil Harry kann ja gar nichts alleine, wenn man mal genauer ist. Er braucht immer seine Freunde. Entweder nur die zwei oder am Schluss werden sie immer mehr. Und Das soll eigentlich diese diese Geschichte auch für Kinder leisten, dass sie lernen, wie wichtig Freundschaft ist. Und auch wenn ich in einem Unternehmen eine Geschichte erzähle, dann muss ich mehr damit wollen, als nur äh, vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit oder ein Produkt verkaufen oder ich muss, muss, brauche wirklich so eine, so eine Storyline.
0: Aber ist das nicht genau auch so ein Punkt, wenn, wenn du sagst, ähm, Freundschaft, ne? er kann nichts alleine ähm. Und jetzt erzählen wir aber auch ganz viele Heldengeschichten und so. Die sind ja alleine. Oder ist denn dieser Fokus der Zusammenarbeit immer so ein wichtiger auch ähm, in, im, im Storytelling? Weil, weil ich mache das immer so, dass ich immer sage, was ich ja nicht will im Unternehmen, sind Einzelkämpfe. Ich möchte keine Helden. Ich möchte nicht den Hero im Bereich der Informationssicherheit, sondern ich möchte, dass alle zusammenarbeiten. Da gibt es ja. natürlich hier und da ein paar Unterschiede.
2: Fantastischer Grund, eine Geschichte zu erzählen. Und also, den kann man ja schon mal festhalten. Du sprichst jetzt aber schon eine zweite Komponente an, was eine gute Story braucht. Und da sagt man ja immer so, Helden. Ne? Eine gute Geschichte braucht einen Held. Und das ist ja ein ganz fieser Begriff. Weil was, an was denkt man? Superman oder Batman? Ausnahmepersönlichkeiten. Und ey, wäre es nicht super, wenn jeder unserer ITler so ein Superman wäre, so eine Superwoman wäre und sich auch so darstellt. ist aber Missverständnis des Begriffs, der Begriff ist besser übersetzt mit Protagonist, Hauptdarsteller, ha Figur. Ähm, jede gute Geschichte braucht, ähm, die Amerikaner sagen mal, ein Character. Und das ist es, was eine Geschichte unterscheidet von eben eine, einem Protokoll, einem Memo, einem Bericht. Ich brauche eine Person, mit der ich mich identifizieren kann. Und ähm, die, die, mit, mit der ich durch diese Geschichte quasi durchgehe, das ist eben Harry Potter. In dem Fall ist Harry Potter natürlich auch ein Held, weil am Schluss, oh, Spoiler, you know, er wird ihn besiegen. Aber es gibt, ähm, es gibt auch so viele ähm, Geschichten, wo dann die Hauptfigur vielleicht nicht am Ende der strahlende ähm, Held hervorgeht. Oder aber wo vielleicht sogar der Buddy, der, der ihm hilft, ja, nehmen wir mal den Frodo, nehmen wir mal was anderes. Na, so ein toller Superheld ist ja nicht und ohne sein, sein, seinen besten Freund da, diesen dicklichen Samwise Gamchida, da da würde der gar nichts schaffen. Im Schluss äh, würde er nicht mal diesen blöden Ring da reinwerfen, ähm, so dass diese diese Protagonist äh, diese diese Rolle des des Buddies oder Mentors sogar viel wichtiger ist. Zurück zur Unternehmenskommunikation, also derjenige, der es dann richtet, und jetzt nehme ich mal hier, wir haben einen Hackerangriff, das sind alle großartigen Komponenten, die man in einer guten Geschichte braucht. Ne? So, so ein, das haben wir schon bei der dritten Komponente, eine gute Geschichte braucht einen Konflikt, braucht ein Problem. Vielleicht sogar den Antagonisten. Also wir haben dann den bösen Hacker und ähm, wir haben auch Opfer, die Firma und wir haben unseren... Ähm, da haben wir eben vielleicht nicht unbedingt den, 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 den Helden jetzt äh, der, der ITler, der dann durchs ähm, Unternehmen wirbelt und alles richtet, ähm, sondern es kann sehr wohl ähm, das Team sein, die da arbeiten und der Enabler ist eigentlich das IT-Team, die dem, dem Team helfen, dem Unternehmen helfen, durch diese schwierige Zeit zu gehen oder sich sogar darauf vorzubereiten. Also diese, 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 diese Rolle des Helden ist oft missverstanden. Äh, viele zitieren ja auch dann diese Heldenreise das ist ja ein Konzept aus der Literaturwissenschaft oder eigentlich aus der auch Wissenschaft. das brauchen wir nicht unbedingt, glaube ich, in der Unternehmenskommunikation. Das ist auch sehr überhöht, aber es macht einen großen Unterschied, ob ich eben konkret von einer Person erzähle, wie wir nicht allgemein erzählen, wir müssen uns grundsätzlich schützen, vorher jetzt zum Beispiel einem Hackerangriff, wie, ich erzähle Ihnen das mal, wie das bei diesem kleinen Mittelständler da drüben, wo ich, vor zwei Jahren gearbeitet, wie das tatsächlich passiert
0: ist. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil das ist auch etwas, was für mich immer im Bereich der Sensibilisierung oder der Awareness-Kommunikation immer wichtig ist, dass ich sage, ich brauche eigentlich nicht die Allgemeinplätze. Also so gemeinsam sorgen, wie für mehr Sicherheit ist so, boah. Äh, aber wenn ich sage, ich habe eine Erwartungshaltung an dich oder ich zeige dir mal, wie es andere gemacht haben und ich möchte, dass du es auch so machst, ist es für mich irgendwie viel konkreter und viel, viel fassbarer.
2: Absolut. Und wenn ich mir eben einen Hauptprotagonisten rauspicke, muss ich es konkret machen. Dann erzähle ich ja wirklich eine Geschichte von jemand, von, von einer Kollegin oder einem Team, die ähm, da, ähm, keine Ahnung, ein Passwort irgendwo liegen lassen haben oder irgendwie missgebaut haben oder es eben nachlässig angegangen haben. Und, und wie es denen dann auch. Wirklich ergangen ist. Das macht
1: einen Unterschied, wie allgemein zu reden. Das heißt, so ein Held oder Heldin, Protagonist, Protagonistin, das sind eigentlich Leute, denen konkret etwas passiert und deren Aktion in der Geschichte beschrieben wird und die im besten Fall den Konflikt dann lösen. Aber das kann halt auch einfach sein, dass, man, äh, dass, die, dass es eine Geschichte ist über eine Person, die ein Passwort nicht weitergibt zum Beispiel. Absolut, aber es könnte auch sein, dass sie
2: es eben weitergibt, weil das Wichtigste an der, und also da sind wir jetzt, wir haben ja jetzt schon über zwei Kategorien der Geschichte, guter Grund, hält. der dritte ist ein Konflikt, das ist der viel wichtigere ähm, Aspekt einer guten Geschichte. Es gibt in Hollywood einen Guru, einen Trainer, der, der, der wirklich äh, angeblich gehen 60 Oscar-Gewinne auf sein Coaching zurück, Robert McKee der trainiert Regisseure und Drehbuchautoren. Und der haut vor allem tolle Zitate raus. Und ein Zitat von ihm lautet Good stories come from the dark side. Jetzt, wenn wir Unternehmenskommunikation hören, awareness wollen wir nicht eigentlich die dunklen Geschichten erzählen. Das klingt ja irgendwie so ein bisschen so juristisch. Aber letztendlich, wer Storytelling machen will, spannend erzählen will, braucht Probleme, braucht Konflikte. Und wenn wir uns, wenn wir uns an eine eigene Nase fassen, wenn wir ins Kino gehen, wenn wir ins Kino gehen. Oder aber egal, wenn Sie Netflix gucken. Eine Episode nach der anderen. Es wird immer schlimmer und schlimmer für den Helden oder die Heldin. Ja? Wir bleiben noch da dran, weil es so spannend wird. Es wird immer blöder und um Gottes Willen. noch schlimmer und noch schlimmer. Und vor allem in der letzten Episode, Staffel 1, wo man denkt, jetzt kommt die Auflösung kommt eben nicht auf, ist noch schlimmer und dann <lacht> Nein, kommt warten noch wir... Mal ein
0: Cliffhanger, genau. Und genau, dann war <lacht> wir ein mal.
2: Jahr lang zahlen schön weiter und, und, und so. Also, gute Geschichten hängen an dem Konflikt, ja. Und wir, wir gehen nicht ins Kino, schauen nicht Netflix an, weil wir 100 Minuten und länger zig Episoden Lösung sehen wollen. Das ist langweilig und, und deswegen brauchen wir diese Konflikte.
0: Ist es denn aus deiner Sicht auch einfacher, wenn man sozusagen eine Protagonistin oder einen Protagonisten erzählen lässt? Weil ich glaube... Das, was viele, viele Sicherheitsbeauftragten oder viele Teams ja so als Problem haben, ist, wenn, wenn, wenn ich das jetzt aus meiner Sicht als, als Sicherheitsbeauftragte erzähle, das ist so der Rufer in der Wüste. ne, so. Wenn das aber eine andere Person macht, kann ich vielleicht sogar ein anderes Wording verwenden, vielleicht etwas flapsiger oder etwas spitzer.
2: Also absolut, wenn natürlich derjenige, der es selbst erlebt hat, selbst erzählt, ist es das wirkungsmächtigste, ist es das, wirkungsmächtigste, ist das Authentischste.
1: Petra, wir haben ja jetzt die ersten drei Bausteine für eine gute Geschichte gehört. Das war Nummer eins, ein, wir brauchen einen guten Grund. Nummer zwei, wir brauchen einen Held oder eine Heldin, also Protagonist oder Protagonistin. Und Nummer drei, wir brauchen irgendwie einen Konflikt. Was sind denn jetzt Nummer vier und fünf? Klar, es fehlen noch zwei Sachen und zwar das, äh, das Vierte ist
2: Emotionalität. Klingt jetzt auch wieder so, 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 alba, so, so einfach und, 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 und selbst erklären ist es aber nicht. Gerade in der Unternehmenskommunikation neigen wir ja immer zu sehr seriöser Sprache und, und ähm, es muss, muss immer alles korrekt sein und, und wir wollen auch ja nicht so viel verraten. Wir könnten Reputationsschaden für uns noch draußen richten, also bloß nicht bitte zu emotional das ist einerseits verständlich, aber wenn wir uns nicht zutrauen, echt authentisch, bildreich, fantasievoll, kraftvoll zu erzählen, wird es keine gute Geschichte. Ich plädiere auch sehr für eigene Erfahrungsberichte, Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, authentisch nach außen reden und, und es aushalten, dass man vielleicht auch mal, ähm, als nicht tausendprozentig professionell gesehen wird, das klingt jetzt brutal, aber Geschichtenerzähler machen vor allem eins, sie geben mit ihrer Geschichte ein Geschenk, etwas weg, sie machen auf, sie lassen reingucken, sie zeigen zum Beispiel ihre Verletzlichkeit und das wird aber vom Gegenüber sehr honoriert, weil diese Geschichten plötzlich hohe Aufmerksamkeit haben. Rationale Kommunikation und diese übliche Geschäftssprache, die tropft halt mittlerweile ab, die dringt halt nirgends mehr durch.
0: Ich versuche immer so ein bisschen auch dann den, den Bogen für, für die Awareness-Arbeit zu spannen, aber das ist ja genau das, was es auch ausmacht, eben nicht das Hochglanz, nicht das Professionelle, sondern vielleicht auch mal einfach semi-professionell ranzugehen und zu sagen, machen wir aus, aus unserem Blickwinkel, das ist ja nicht schlecht ist es halt authentisch.
2: Ganz genau. Und, und ich würde auch gar nicht sagen, dass es semi-professionell ist, denn gutes Storytelling ist, muss auch, oder kann auch sehr professionell sein. Vielleicht, vielleicht an der Stelle auch nochmal in, wichtig, dass wir nicht überall Storys erzählen müssen. Nicht überall. Ja, ja. Ist Frage, wann setze ich es denn ein? Wann lohnt sich denn, auf Storytelling zu setzen? Und dazu muss man sich vielleicht nochmal ähm, vor Augen führen, wenn wir kommunizieren. Erstens mal ist es meistens, dass wir ja ähm, Überzeugungsarbeit, Kommunikation fast immer Überzeugungsarbeit. Also egal, ob Sie, boah, Ihren Mann bitten, die Butter aus dem Kühlschrank zu holen, die Kinder bitten, also freundlich bitten, das Zimmer aufzuräumen und die Frau heute mal die Homeschooling zu übernehmen. Wir versuchen meistens irgendjemand zu überzeugen, wenn wir reden. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können rational kommunizieren oder können emotional kommunizieren. Rationale Kommunikation funktioniert super, müssen aber zwei Kriterien erfüllt sein. Erstens, Sender und Empfänger. Also wenn ich rede, ich bin der Sender und der, der zuhört, der, der Zuhörer. Ähm, Sender und Empfänger müssen die gleichen Interessen oder vielleicht sogar auch Werte teilen. Mhm. Und sie müssen, das ist das Zweite, gleich viel Konzentration und auch Zeit für die Kommunikation aufwenden. Das ist, was wir heute hier im Podcast machen. Also wir haben angekündigt, wir reden über Storytelling. Ich rede gern drüber. Ihr auch. Ich hoffe, dass die Zuhörer wir hören sich zu. interessieren ja. und, und zuhören. Und wir haben uns auf eine bestimmte Zeit geeinigt. Das ist eine symmetrische Kommunikationssituation. Und in der funktioniert rationale Kommunikation super. Zum Erzähle ich jetzt hier im Podcast nicht laufend Geschichten, sondern bringe auch mal ein paar Fakten. Und kann man noch viel mehr um die Ohren hauen. Das funktioniert. Da muss aber so, beiderseits großes Interesse, ohne gleich viel Konzentration dabei sein. So ein kleiner Vertrag eigentlich fast.
1: Im Unternehmen ist man ja eher bei der asymmetrischen Ganz genau. Meistens haben wir es mit einer asymmetrischen Situation zu tun. Und deswegen funktioniert
2: da durchaus emotionale Kommunikation als Türöffner. Ich will nicht sagen, und jedes ähm, IT-Sicherheitsprotokoll, das kann ich nicht mit der Geschichte äh, vermitteln. Das ist ja Quatsch. Natürlich brauche ich da Fakten und Daten und, und eine Checkliste und so. Aber die Tür geht erstmal auf, wenn wenn ich mit einer emotionalen Kommunikation mit einer Geschichte anfange und einsteige, also um quasi eine symmetrische Kommunikationssituation herzustellen, herzustellen. ganz genau, also um überhaupt mal den Bedarf zu wecken, damals sich doch mit zu beschäftigen. Und zwei Sachen, auch hier sind super, wenn ich eine Geschichte erzähle und wir kennen das alle, Geschichten, dann ist es spielerische Konzentration. Also das ist ja das, was bei Netflix passiert, ne? Noch nie bisher. Jetzt zwei Uhr nachts, komm, eine geht noch. Das tut dir ja nicht weh, im Gegenteil, und das müsste man, wie großartig wäre es, wenn unsere ganzen Handbücher so spannend geschrieben wären, dass man kommen, drei Seiten, drei Kapitel gehen, noch kann ich lerne ich alles so
0: nochmal einen Policy-Abschnitt.
2: <lacht> yeah. So spannend. Das ist halt der Vorteil von der Geschichte. Und das Zweite ist, weil die da mit einem Protagonisten arbeiten und Spannung aufbauen und emotional erzählen, passiert etwas, was wir Immersion nennen. Also der Zuhörer steigt in diese Erzählwelt ein. Er geht da so ein bisschen mit und er identifiziert sich mit der Figur und leidet da vielleicht auch mal ein bisschen mit. Drum, drum Bitte unbedingt von diesen Dramen und Krisen erzählen. So dass eigentlich jeder an seinem Schreibtisch sagt, verdammt nochmal, so fühle ich mich auch. Das 36. Passwort, ich hasse es. Ja, endlich sagt es mal einer, aber jetzt erklärt er mir gleich auch, warum ich es brauche. Aber, aber dieses, dieses sich Identifizieren mit der Hauptfigur und, oder Heldin falsches Wort, Protagonist, ist drum so wichtig, damit ich da jemanden habe, an den ich mich klammern kann, mit dem ich
1: in diese Erzählung mit einsteigen kann. Also wenn man so einen Konflikt hat, am besten aus einer persönlichen Sicht von einem aus dem Team, der mit diesem Konflikt oder dem, dem IT-Drama, in dem Fall Vorfall, ähm, zu tun hatte, erzählen lassen. Klar, und aber, so die Leute mit aber auch überwiegen. gerne aus der Position, aus der Sichtweise dieses frustrierten IT-Lers, der der
2: 126. Auch, ja, Mal genau. diesen Vortrag, diesen Sicherheitsvortrag erhalten hat. Genauso könntet ihr genauso, da sitzen und wieder sitzen vor mir 20 Kollegen, die nicken eifrig und ich weiß, die gehen jetzt sofort an ihren Schreibtisch und haben sofort vergessen, was ich gerade gesagt habe. Das frustriert mich. Das erzählt darüber. Plötzlich sagt nämlich sich so ein, einer von diesen 20... Mitarbeitern? Shit, ich kann mich jetzt hineinversetzen in den, weil er es erzählt hat. <lacht> und nicht. Sag Sympathie ja. Und da sind wir eben bei Emotionen. Du musst, wenn du erzählst Emotionen, bereit sein, Emotionen zu wecken. Das, das erfordert Mut, ich weiß. Aber es wird belohnt. Jetzt wollen wir aber alle noch dringend den fünften Punkt hören. Der fünfte Punkt ist damit ganz stark verbunden. Er heißt so: Es ist äh, Viralität. Es ist, gute Geschichten werden weitererzählt. Und, und damit meine ich erstmal nicht Internet. Ne? Denken ja sofort an Internet und Shareability und bla bla. Ne? Märchen werden seit 200 Jahren von der Generation, so gut sind diese Stories, die man weiterzählt. Rotkäppchen hat man jüngst gefunden in einem 3000 Jahre alten indischen Lied. Kleines, Mäd, also Märchen heißen dort ja Lieder. Mädchen geht in den Wald. Trifft einen Tiger, hallo, wir sind in Indien, nicht ein Wolf, der ganze Rest ist gleich. So gut ist die Geschichte. Und darum ist Storytelling nicht unprofessionelles Daherreden. Aber wenn man sich die gute Anekdote rausgesucht hat, wenn man sich, wenn man von einem Beispiel aus einer anderen Form von Firma von mir aus erzählt, muss man sich schon überlegen, erstens, warum erzähle ich die Geschichte und ich sie so, kann ich sie so erzählen, dass danach jemand aus dem Meeting rausgeht und sagt, cool, hast du denen diese Geschichte erzählen hören? Hast du schon gehört, der Flurfunk. Ganz der genau. Oder die Journalisten sagen Küchenruf, ne? wie wenn jemand in die Küche ruft, ja. hast du gehört das? Das ist ein entscheidendes Faktum und das muss man sich schon, ähm, und darum ist es eine Kommunikationstechnik, vornehmen. Man muss sich da prüfen, man muss
1: seine Story da
2: abprüfen.
1: Ich fasse das jetzt nochmal so für mich kurz zusammen. Innerhalb einer Security-Awareness-Kampagne, wir können das als Instrument nehmen, um Aufmerksamkeit zu schaffen und die Leute zu überzeugen, dass sie uns zuhören um dann Wissen zu vermitteln, das heißt auch so diese Identifikationsgeschichte anzutreiben, dass die Leute Sympathie haben für die fürs Thema und für vielleicht mich als Vermittler, als CISO oder was auch immer, wer auch immer, ähm, die, die, der die Botschafterin ist. Ähm, das ist natürlich schon mal, das ist ja, das ist quasi das Awareness von Security Awareness, was wir da schon schaffen könnten Absolut. mit dem Storytelling.
2: Geschichten sind ein Köder und und hm. sie locken uns die Zuhörer rein. Und dann kommen wir mit der langweiligen Info. <lacht> ähm, vor allem muss man da auch mal sagen, ich meine, das ist ja echt ein hartes Brot kommunikativ, was ITler machen müssen. Die müssen nämlich immer wieder das Gleiche erzählen. Immer und immer wieder. Das ist doch öd. Ähm, wahrscheinlich haben sie so gar keine Lust, was zu erzählen. Ne? Weil sie nämlich einfach lieber programmieren oder sich über die echten Sachen kümmern und nicht da quatschen. Ähm, und so ist ähm, Storytelling, wenn man daran Lust hat, einfach nochmal eine andere Alternative. Mit, mit Emotion und mit Freude da mal reinzugehen, weil man am Ende, na, und das ist ja immer die Storyline, am Ende muss man ja immer bitte seid vorsichtig, bitte beachtet. Das ist immer das Gleiche.
0: Vom Emotionalen ins rationale. Genau. Ne? Also eben erst die emotional die Basis schaffen, dann rational nachlagern. Das ist ja super.
1: Also ich weiß, als ich Markus, als ich mit dir zusammengearbeitet hatte, du hattest in der Arbeit mit Kunden auch immer so Stories, ja, <lacht> immer. Ja, ihr zwei. Und die haben super funktioniert und ich konnte, die waren auch tatsächlich, wie du es vorhin gesagt hast, Petra, am Anfang. Diese, dass man immer denselben Wortlaut nimmt. Ich konnte die Stories nach vier Jahren konnte ich die selber erzählen. Yes. Wortlautgerecht Und völlig, völlig legitim. <lacht> und es hat immer funktioniert. Ja, es war super. Ja. Also deswegen sollte man sich auch so ein kleines Repertoire zurechtlegen, ja. Weil wenn man nicht
2: professionell laufenden Kommunikationen macht oder auch ein bisschen nur sperrig findet, lohnt es sich, sagen wir, wo oh, sind meine drei Lieblingsgeschichten und die funktionieren an diesen drei Stellen. Das macht jeder, ich meine, jeder gute Vertriebler macht das. Ja, das bringen immer die gleichen Storys. Aber die funktionieren. Und, und die, die, die die inhaliert man aber dann mit der Zeit so, dass man wirklich auch Lust hat, die wieder zu, die zu erzählen. Gut, irgendwann muss man da mal variieren, keine Frage. Aber ähm, es, ist ein, es macht Spaß, Geschichten zu erzählen. Man sollte keine Scheu davor haben. Und ich rede jetzt immer so von, boah, große Stories. Man kann immer anfangen mit kleinen Anekdoten anfangen. Man kann es ja einmal mal ausprobieren. Und das ist ja dann schon noch mal was anderes, wenn man das in der in Kampagne noch mal ganz anders auslebt. Und, und da, da kann man sich ja hoffentlich dann ja auch Agenturen bedienen. und Aber muss erstmal den Mechanismus verstehen. Was ist eben der Unterschied zu einer rationalen ähm, Kommunikation?
1: Das heißt, man könnte Storytelling auch einfach so ein bisschen als eigenes, ähm, also nicht als groß geplantes Kommunikationswerkzeug als Teil einer Kampagne sehen, sondern vielleicht auch für mich, wenn ich durchs Unternehmen laufe und Leute überzeugen will, dass sie mir zuhören, einfach so drei vier fünf Storys im Petto haben genau und erstmal kleinen Anfang
0: ja genau und ich glaube man muss man muss nur den Mut haben die Geschichte zu erzählen ich glaube das fehlt ja oftmals also einfach sich so ein bisschen zu exponieren an sich selbst Teil Teilhaben zu lassen auch an den Fehlern die man vielleicht gemacht hat Teilhaben zu lassen ich glaube das ist so für viele dann eher so die Schwierigkeit
1: Wie sieht denn die Zukunft des Storytellings aus? Also was könnte da zukünftig noch so an Elementen dazukommen? Jetzt vor allen Dingen auch äh, vor dem Hintergrund, dass wir alle zu Hause sitzen in diesen Zeiten und vielleicht ein bisschen mehr engagiert, motiviert werden müssen. Zuzuhören. Ich hoffe ja nicht, dass die Zukunft ist, dass wir zu Hause
2: sitzen. Ja, also ich gehe ja da fest davon aus, dass wir am Ende dieses Jahres wieder alle im Büro sitzen. Aber nein, es ist, und, und klar, Storytelling ist uralt. Da wird sich in der, in der, in der, in der, in der Struktur sozusagen nicht viel verändern. Aber Technologien und, und gerade hier alles, was wir digital erleben, verändert doch sehr viel die Möglichkeiten, werden ganz andere. Und da, glaube ich, gibt mhm. wenn man jetzt da in die Zukunft schaut, zwei riesen... Trends, würde ich mal fast sagen, das eine nennt man, das nennt der Profi partizipatorisches Storytelling, also man geht ja einfach davon aus erstmal, dass der, der Geschichtenerzähler selber erzählt, also und das kennen wir ja so klar im Film und im Roman, die erzählen mir die Geschichte und du hast bitte zu, du bist einfach nur der Zuhörer. Das äh, ändert sich gerade ganz massiv und, und das sieht man an ähm, Social Media natürlich ganz, ganz stark, dass wir also zum Dialog einladen und miterzählen lassen. Und das heißt jetzt in den Kampagnen ganz klar, dass man aufhört, erzählen Sie uns Ihre Story, wie sieht denn Ihre Sichtweise darauf, dass man so einlädt und das nennt man eben partizipatorisch miterzählen lassen. Und da, glaube ich, wird noch viel, viel mehr passieren. Und wir, wir sehen ja auch wirklich, wie, wie User ähm, Zielgruppen einfach auch äh, sehnsuchtsvoll da mitmachen wollen. So, zum Beispiel sowas wie Escape Rooms, also wo Leute Rätsel knacken wollen und Teil einer Geschichte sein wollen, aber sie wollen sie wirklich selber erleben. Und das Zweite ist natürlich, was uns so Technik in die Hand gibt, was man immersives Storytelling nennt. Das setzt sich so durch für ähm, alles, was mit VR-Brille oder eben Mixed Reality, Augmented Reality zu tun hat, wo ich eben mein, mein Handy irgendwo hinhalte und dann wird mir die Geschichte da dahinter erzählt.
0: Petra, mega. Ich glaube, es sind ganz viele Dinge, die für unsere Hörerinnen und Hörer auch spannend sind, auch umsetzbar sind, auch praktikabel umsetzbar sind in ihren Awareness-Kampagnen. Aber so zum Abschluss, hast du noch den ultimativen Storytelling-Tipp für uns?
2: Der ultimative Tipp ist Geschichten sammeln. Also bei den Kollegen. Anekdoten, Erlebnisse zu, reinhören, zuhören. Jetzt kann man ja schwer in die Küche gehen und man will mal so mithören in der Kaffeeküche. Deswegen anrufen und sagen, erzähl mir mal deinen schlimmsten Vorfall mit IT oder also Geschichten aktiv einsammeln oder eben online ähm, ähm, Geschichten suchen immer die Augen offen halten so dass idealerweise der eigene Geschichtenspeicher was man da so im Kopf hat voll ist und dass man dann einfach automatisch einfach erzählt habe ich neulich gehört hm, diese Geschichte also dieses Einsammeln ist glaube ich erstmal der ganz, der, der wichtigste ähm, ähm, Startpunkt fürs für Storytelling
1: Vielen Dank, Petra, für das tolle Gespräch und die spannenden Einblicke. Ich freue mich jetzt schon auf neue Vorträge von dir und halt auf jeden Fall die Augen offen. Wir teilen natürlich jetzt auch den TED-Talk und noch so andere Sachen, die du vorhin genannt hast und natürlich auch deine Webseite bei uns im Telegram-Kanal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, damit die da auch mal reinhören können. Und ansonsten nochmal vielen Dank und äh, bis hoffentlich irgendwann bald. Gerne. Danke schön, dass ich dabei war. Und ich wünsche allen gutes Erzählen, gute Geschichten. Ja, Markus, das war mega cool, gell? Du als Geschichten quasi, äh, wie sagt man das, hauptberuflicher Geschichtenerzähler, genau.
0: Ich bin der Märchenonkel.
1: Hast dich wiedergefunden.
0: Total, ich bin ja der totale Märchenonkel, mache ich auch unheimlich gerne. Ich fand es großartig und ähm, sehe mich in vielen Dingen, die ähm, Petra jetzt gesagt hat, auch immer wieder. Ne? Ja, super. Und eben, was ich natürlich schön fand, war, war natürlich ihr Ausflug ähm, auch so ins Geschichtenerzählen. Ich meine, ihr habt ja bei der Switch eben... Den, was, Piece of Cake?
1: Ja, genau. Wir haben nämlich jetzt gerade sind wir quasi kurz davor, das auch äh, zu launchen. Ein neues Spiel, ein neues Awareness-Spiel. Das heißt Piece of Cake. Und das basiert auf äh, dem Collaborative Storytelling Game Dungeons and Dragons. Die Leute, die es kennen, die wissen, was damit gemeint ist. Es geht eigentlich um Rollenspiel mehr oder weniger, wo man Rollen äh, sich wirklich in, in die Heldin oder den Held hineinversetzt und die Geschichte mitspielt und miterzählt. Also quasi das, was die was die Petra von erzählt hat mit dem partizipatorischen Storytelling. Darum geht es eigentlich. Deswegen, ich fand super, was sie da heute erzählt hat. Das passt sehr gut. Aber Markus, ihr habt ja auch was ganz Neues jetzt. Ihr habt eine neue, neue Swisscom-Kampagne bei euch. Ja, ja
0: genau. Wir ähm, sind mit Start des Jahres auch in, unsere, in unser Jahresmotto gegangen. Und das heißt, reden wir über Sicherheit. Und eben, es geht natürlich nur darum, mal drüber zu reden. Vorfälle mal zu adressieren, auch mal vielleicht auch hier in der anonym, aber eben mal über Dinge zu reden, um eine Fehlerkultur zu haben. Und das finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt. Also man kann ja nur aus Fehlern lernen. Ne? Sollte man, ja. <lacht> Sollte man zumindest. Also eben genau. ich, ich, ich fand es super. Und es hat, eben, ich kann immer wieder nur wiederholen, Petra äh, hat mich voll geflasht, weil es war immer eine Bestätigung von dessen, was wir ja tun. Scheint also richtig zu sein. Wir sind da, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und Spoiler fürs nächste Mal. Wir haben ja die Deutsche Post DHL, DP Vielleicht ist die Privacy Paula von der Deutschen Post DHL genau der Protagonist, von dem ähm, Petra gesprochen hat.
1: Das werden wir in der nächsten Podcast-Folge von Security Awareness Insider fragen und klären. Bis dahin wünschen wir euch alle eine gute Zeit.
0: Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Das war der Security Awareness Insider Podcast. Am Mikrofon Katja Döllermann von Switch und Markus Beuer von Swisscom. Ton Mike Bixel. Jingle Jakob Donn. Produktion Olli Schach.